0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, you're in for a treat. Je suis assise virtuellement avec... Une fille que je trouve absolument inspirante. On a cliqué, dès qu'on a commencé à se suivre sur les réseaux sociaux, on s'est rencontrés, entre guillemets, en vrai. Euh, une fois, il y a de ça quelques mois, dans un événement de réseautage, et elle vit la vie nomade, je vis la vie nomade, on la vit différemment aussi. Et dans mon discours, il y a beaucoup hein, la philosophie, la mission de vie, de vivre ta vie selon tes termes. Puis tes termes, ben moi j'ai des termes différents, Vicky a des termes différents, toi qui es à l'écoute, ta vie de rêve est différente aussi. Fait que Je trouve ça toujours vraiment awesome. Puis je suis toujours très reconnaissante d'inviter des gens sur le podcast qui vivent vraiment leur vie selon leurs termes. Surtout quand leurs termes sont différents de la norme, que ça sort un petit peu de ce qu'on voit souvent, que ça amène son lot de courage, de défis. Fait que bref, je suis vraiment contente aujourd'hui de t'accueillir, Vicky, sur le podcast. Bienvenue dans cette conversation awesome! Woohoo! Merci, Claudia. Ça me fait pas le plaisir d'être là. J'ai hâte qu'on en échange. Oui, c'est ça qu'on se disait avant de peser sur enregistrer, on pourrait partir dans tellement de directions différentes. On a beaucoup de choses en commun, ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on reconnaît une âme nomade et une soul sister quand on en rencontre une. <rire> fait que je trouve ça vraiment encore une fois très, je suis reconnaissante de pouvoir te partager avec mon réseau aujourd'hui.
1: Ah, oh, merci, merci puis c'est ça que je te disais aussi, moi c'est la première fois, que j'ai fait beaucoup des podcasts, j'adore ça, jaser, avoir des belles conversations, ça me fait tripper puis... Je trouve que j'intègre les choses aussi en les enseignant ou en en parlant. Mmh. Fait dans les podcasts, j'apprends tellement sur moi. T'sais. Mais ouais. c'est la première fois que là, je me fais vraiment comme. que j'ai une conversation avec une, une vraie haute nomade feu. J'ai hâte de voir euh, où ça va nous amener.
0: Oui, où ça va nous amener. Ça va nous amener au gré des vagues que tu connais bien. <rire> Donc, explique un peu aux gens qui sont à l'écoute qu'est-ce qui s'est passé comme gros changement de vie dans ta vie il y a de ça pas si longtemps.
1: Ouais, dans le fond, tout a commencé euh, il y a 5-6 ans quand j'ai loué un voilier avec un capitaine au Bahamas, puis je suis allée vivre un voyage de deux semaines à la voile et je suis revenue au Québec persuadée que ça devait être ça maintenant ma vie, mon style de vie, mon rythme de vie. Donc j'ai déclaré à mes parents, amis, famille que j'allais maintenant vivre sur un bateau à voile. Au grand désarroi de plusieurs personnes, incompréhension. <rire> C'est ça,
0: j'allais te demander. C'était quoi leur, leur réaction?
1: Ouais, j'ai eu de toutes les réactions de l'appui jusqu'à euh, la terreur, là, vraiment. Euh, mm -hmm. Ça a été tout un beau ménage d'accueillir euh, quelle peur j'achète euh, de mes proches, quelle peur je me rends compte qu'elles ne m'appartiennent pas. Puis euh, je pense que ma mère n'a elle, elle pas cru jusqu'à temps que je commence un cours de mécanique diesel. Elle me trouvait bien mignonne là, à regarder des vidéos YouTube puis à lire des livres. T'sais. Elle me trouvait pas mal cute. Là. Le jour où je me suis inscrite au cours de mécanique, elle était comme OK, Agnes, pas, elle n'y pas, va pour vrai. Donc, tout ça pour dire fast forward là, à 1er avril 2022, j'achète mon premier bateau, un beau voilier jaune. Jaune. jaune!
0: Canard... <rire> un autre chose oui, qu'on a en commun, le jaune. <rire>
1: <Oui>. <rire> le, un super beau rayon de soleil. Puis euh, voilà, je suis déménagée à bord le 1er septembre 2022. Donc, euh, ça fait un an. Dans le fond. Mm -hmm. on est à l'aube de septembre. Là. Ça fait un an que j'ai acheté mon... Ben pas que j'ai déménagé sur mon bateau. J'ai fait euh, neuf, neuf mois et demi à bord de mon bateau dans les Caraïbes, euh, visité cinq pays, dix îles. Puis, euh, je suis revenue passer l'été au Québec sur la terre. Et là, je retourne. Je prends l'avion dans dix jours pour euh, retourner, rejoindre mon, mon petit bateau jaune puis repartir pour une deuxième année de
0: voile. Mm -hmm. Est-ce que l'intention, c'est encore de faire un neuf mois jusqu'à la saison des, euh, des ouragans ou t'as-tu comme un plan de match ou pas tant là, pour la prochaine ouais, année? Exactement.
1: Oui, oui, on a des amis qui viennent nous voir euh, le 10 novembre à Grenade, ma mère qui vient nous voir le 30 décembre en Martinique. Fait qu'on a déjà comme des pit stops pour euh, mm -hmm. les six prochains mois. Puis d'après moi, notre objectif, ça serait de sortir le bateau en cale sèche euh, 1er mai en Guadeloupe. Ça serait okay. en ce moment, c'est ça le seul plan pour revenir au Québec, le passer un autre trois mois. Donc, c'est ça qu'on
0: regarde actuellement, mais on connaît pas beaucoup les marins en Guadeloupe parce qu'on
1: n'a pas encore exploré ce coin. Va... Go with
0: the flow. Tout Tu sais c'est quoi? Tellement. On peut se faire une idée, tu sais, ça va ressembler à peu près à ça. Puis moi aussi, c'est ça. J'ai tel ami qui va venir me voir ou j'ai telle personne que je connais dans tel pays. Mais entre ça et autour de ça, ça peut tellement changer. Puis c'est ça qui est génial d'avoir la flexibilité de, de voyager puis de vivre la vie libre comme ça, très, très nomade. Euh, je veux revenir à il y a 5-6 ans, là, quand tu as passé ton moment sur un voilier au Bahamas. Comment tu fais pour savoir ou ressentir que c'est comme, hey, il y a quelque chose là? C'était pas juste cool, tripant pendant une couple de jours, mais il y a comme un appel d'homme, littéralement, qui me pousse à littéralement changer ma vie, du tout pour le tout, aller étudier là-dedans, passer tellement de temps, d'efforts, d'énergie. How did it feel in your body? T'sais, Qu'est-ce que tu as ressenti? Ouais. Qu'est-ce que tu pensais? C'était quoi l'illumination?
1: Mais j'adore que ta première question, instinctivement, c'était « How does it feel in your body? Ouais. » Tu poses ça parce que tu as déjà la réponse. Il y a tellement de gens qui rationalisent puis leur rêve puis qui pensent que ça va être comme un déclic mental. Mm -hmm. Mais au bas, ça a été un moment où j'ai été pleinement présente dans mes cinq sens. C'était une journée là, je m'en souviens exactement ce que jour où j'ai eu le déclic. On est allé pêcher au harpon, puis là on a attrapé un poisson, puis là le capitaine il a, il a filé, il a coupé le poisson sur une roche à la plage. Puis on est revenu en paddleboard, puis il y a un gars sur le bateau qui qui a travaillé dans un sushi shop. Et là on a fait des sushis avec le poisson qu'on venait de pêcher. Wow. Genre une heure plus tard, puis là on mangeait les sushis en regardant le coucher de soleil. J'étais assise dans le cockpit du bateau à me faire bercer par les vagues. la senti l'air salin. Je voyais le coucher de soleil. Je mangeais des sushis. Puis y il y a comme eu un moment là, où j'étais tellement justement dans mon corps, puis pas dans ma tête, que mm -hmm. j'étais comme, wow, et c'est la façon dont mes sens sont stimulés en ce moment. Genre, c'est ça que je veux ressentir. C'est ça que je veux ressentir tout le temps, à chaque jour que je me lève. et mm
0: -hmm.
1: que c'est là que j'ai eu mon déclic.
0: Oui, mais c'est tellement bien expliqué parce que des fois, on dit ça. hein, Écoute ton corps, puis écoute ton corps. Ouais, mais si tu n'as jamais écouté ton corps pis tu sais pas quoi entendre, c'est bien difficile de savoir. C'est mon corps qui parle, mon cœur, ma tête, des papillons, mon childhood trauma, genre mon égo, tu sais. Ah, mais mais, mais d'utiliser les cinq sens, je trouve que c'est vraiment un bon truc pratico-pratique puis concret que ceux qui sont à l'écoute, vous pouvez déjà utiliser dès aujourd'hui. tu sais, Prenez un moment, faire comme « OK, mes cinq sens sont éveillés comment, sont stimulés comment, puis est-ce que c'est confortable? Est-ce que je me sens bien dans cette expérience-là, pardon, sensorielle? Fait que c'est vraiment un bon truc. Puis oui, effectivement, j'en ai eu, moi aussi, des illuminations, là, puis c'est tellement un « hell yes » dans ton « gut », là, dans ton... C'est ça, c'est au-delà de l'âme, là. C'est tout ton être qui est comme, « ben c'est ça. » Pis, that's what it is. That's what it is. Je sais pas encore rationnellement, mentalement comment ça va se dérouler, mais c'est un oui à 100%. Tu sais, moi j'étais je sais pas, je t'ai déjà raconté ça, j'étais ouais, c'était en Colombie, les ah, deux ouais, pieds dans l'eau. Oui, exactement. Ouais. Puis c'est <rire> ça, c'était genre je me suis fait frapper par cette illumination là de l'univers. Puis c'est ça, je me souviens, les pieds dans le sable, la vague qui frappe mes cheveux, le soleil dans ma face. Je me sentais tellement légère dans mon corps, pis c'était comme instantané. Je vais me partir une business en ligne, ça va s'appeler Euh What? Ça vient de où ça? <rire> J'ai pas réfléchi à Ah, oh, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie à partir d'aujourd'hui? Comme C'est juste venu à moi, donc. « Ah, j'aime ça des moments comme ça. Um, » Oui, mais c'est
1: Je, je m'en allais redire la que tu que tantôt, il faut être à l'écoute, mais c'est vrai qu'on ne sait pas comment écouter. Je pense qu'il faut mm -hmm. être ouvert, ouvert à se laisser se reprendre. Mm -hmm. Une petite ouverture, au moins. Pas, 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 pas besoin
0: d'ouvrir la porte grand, mais juste
1: un, assez grand pour qu'il y ait des messages qui
0: passent. C'est <rire> ça, exactement. Um, moi aussi, j'avais eu quand même des réactions ou des projections des autres personnes. Hein, c'est tellement normal. Puis moi j'étais en mode avant de partir, ça c'était mon premier long voyage qui m'a vraiment en fait connecter avec la vie nomade. Donc c'était en 2014 quand j'ai déménagé en Australie. Fait que, de juillet 2013 à mon départ début 2014, j'étais vraiment occupée. Je finissais mes études supérieures, je m'entraînais à fond, je travaillais cardio-pleineur dans un gym euh, en tant que coach en passe artistique. Fait que j'avais comme pas eu le temps de réfléchir à hein, dans quoi je m'embarquais. Puis, euh, <rire> c'est tant mieux des fois, hein? Parce que quand on se met trop à penser, ben ça peut justement faire réveiller des peurs. Mais mmh. j'avais évidemment, comme je te dis, les réactions, les projections des autres personnes. Tu sais, voyons, Claudia, s'en si t'en va à l'autre bout du monde, t'es sûr que tu veux pas t'acheter un billet aller-retour juste au cas où. T'es sûr que tu ne vas pas te décider combien de temps tu pars? Puis, moi, j'étais comme, je suis occupée, je pas le temps de penser à ça. T'sais. Comment tu as euh, répondu, réagi, vécu ces réactions-là, comme tu disais, qui vont soit de la terreur à l'appui, le support? as tu perdu des amitiés? Y a-tu des gens qui t'ont peut-être surpris, qui t'ont vraiment plus supporté que tu pensais? T'sais? Ça a été quoi comme le avant, quand les gens ils ont vraiment réalisé que, OK, ouais, elle s'en va pour de vrai, puis elle a acheté son, son voilier, là? T'sais.
1: Ouais, Oh, my. Euh, je n'étais pas super bien entourée quand j'ai entamé ce projet-là. Je sortais un peu d'une relation où je m'étais isolée vraiment beaucoup en 2019, justement. Je n'avais pas beaucoup de gens autour de moi quand le projet est commencé, autre mm -hmm. que ma famille. Il euh, y a des gens, par exemple, qui m'ont écrit quand, quand je suis arrivée sur le bateau, comme le 1er septembre, Et des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux genre « Ah, je pensais pas que tu allais réussir. »
0: Oh, wow.
1: Puis j'étais comme... Oh. Ben, wow, puis wesh, genre, mais ça. quel compliment, comme on s'est vu dix fois dans la dernière année, on a stoppé ensemble, puis tu me dis, ah, ça a tellement l'air cool, ton projet, puis il y a des gens qui m'ont dit, hey, j'ai jamais osé te le dire, mais j'ai jamais cru que tu allais réussir, puis là, mm -hmm. de te voir là-bas, sur ton bateau, ça me fait, ça me fait prendre conscience il y a tellement de choses qui sont possibles, puis que je me mets plein de limites, puis tout, puis c'est comme, wow, ok, ça a pris que je le fasse pour que tu y crois, toi. C'est
0: ça. Je pense là pas dit. C'est ça, <rire> mais encore là, c'est de la projection, hein? T'sais, si la personne ne croit pas que toi, tu es capable de faire ton projet, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle ne croit pas qu'elle est capable de faire son propre projet, que le projet soit le même ou différent. C'est euh, J'invite les gens à faire comme, OK, c'est quoi les jugements ou les peurs que moi-même, je fais sur les autres parce qu'on le fait tout? Est-ce qu'on se met un miroir puis on se regarde peut-être plus, puis faire comme, OK, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui ai une crainte, c'est moi qui ne crois pas en moi, tu sais. C'est un bon, ben oui. euh, une belle invitation. C'est tellement là, ouais. ça.
1: Fait que ça a été ça beaucoup, je pense, de prendre conscience mm. des limitations des, des gens autour de moi, puis euh, ouais, prendre conscience des limitations des gens autour de moi, puis qu'est-ce que mon, mon rêve faisait ressortir en eux, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y, eu, euh, y a eu beaucoup de ça. Puis euh, sinon, si tu parlais de t'occuper énormément. Là, moi aussi, c'est quelque chose que je fais. Je genre, rentre genre dans une espèce de tourbillon de travail euh, 16 heures par jour. Puis de pas, pas y penser. C'est comme un mécanisme de, de protection pour pas te choquer. Tu sais. mm -hmm. On a fait ça aussi avant notre première traversée, avec, avant le bateau. Là, ça a été comme deux jours de fou. La nuit avant. Tu sais, normalement, une nuit avant une traversée, tu veux bien dormir. Moi, j'étais là en train de recoudre. De, un une d'une demi-voile <rire> qui avait déchiré. Puis en mode, clairement, c'était une voile déchirée puis que tu un problème de moteur puis que eh, tu pas telle pièce puis que tu pas tel papier pour les douanes. Tu repousses ton départ. Mais non, on savait qu'on le repoussait, on allait le repousser indéfiniment. Et a, mmh. comme ça, on attend que le bateau soit parfait puis que les situations soient parfaites avant de décoller, on partira jamais. Ah. Fait que, <rire> le lendemain, on est parti avec... Euh, Trois sacs de chips comme collation, genre qu'on achète <rire> des dépanneur dans le cockpit, là, trop pas préparé pour notre première traversée. Mais je pense qu'on avait besoin veux, de comme enlever le band-aid et que ça soit fait. c'est Que la première fois, elle soit faite, imparfaitement faite, mais faite, pour ouvrir ça. la porte à toutes les autres traversées d'après.
0: Mm -hmm. J'adore ce discours-là parce que c'est ça, des fois, on attend que ça soit parfait ou que les circonstances soient idéales à tous les points pour se mettre dans l'action. Fait qu'on reste pris dans, tu sais, analysis by paralysis ou « paralysis by analysis tu ne on bouge pas parce qu'on analyse chaque petit détail puis si c'est pas 100% parfait ben on, on on le fait pas puis on se retient d'être dans l'action ou de faire des changements dans nos vies tu sais fait que, encore une fois tu c'est une invitation à prendre un risque puis à le faire puis à être dans l'action même si c'est pas parfait puis c'est mm. euh, ça tu parlais bon tu sais les autres jugements projections, tout ça s'entourer etc est-ce que tu trouves que d'avoir fait ce choix là d'avoir probablement, directement et indirectement inspiré les gens. Des fois, ça fait mal, justement, de voir une fille qui fait quelque chose de fantastique quand nous, on a de la misère à sortir de la maison, tu sais. Est-ce que ça t'a aidé à, justement, peut-être attirer des gens puis, puis je sais que la réponse est oui, là, mais je veux l'entendre de ta bouche, attirer <rire> des entrepreneurs, attirer des, des gens qui vivent la vie nomade euh, parce que, tu sais, your vibe attracts your tribe, souvent, là. Fait que uh, tellement. Comment, toi, tellement, ça mais... t'a servi dans tes relations sociales de faire ce ce choix là ou cette décision là au-delà de qu'est-ce que toi as amené aux autres ben, qu'est-ce que ça t'apporte à toi je trouve que ça m'a donné
1: une profonde cohérence et congruence mm. tu dans le sens où ben, comme toi là, toi c'était le partage artistique moi c'était la natation artistique mais j'ai coaché super longtemps jusqu'aux compétitions internationales j'ai fait du coaching en mindset j'ai donné des conférences tout ça puis je trouve qu'il y a beaucoup de Bien qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ben pas d'entrepreneurs, il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux, puis c'est vraiment super, là, moi, je suis vraiment pro-coaching, sauf je trouve qu'il y en a qui sont pas congruents et cohérents. Je vois pas comment tu peux coacher des gens à poser des actions courageuses pour réaliser leurs rêves. Si toi, tu es encore dans le sous-sol de tes parents, à travailler sur ton ordi, à avoir aucune façon, à repousser aucune limite, à... comme on fait tout le travail sur toi écouter des podcasts lire des livres, mais si tu es encore emprisonné dans le sous-sol chez tes parents, je vois pas comment tu peux choquer les gens à aller accomplir leur tu sais. oui. um, you non, know, Je trouve que ça m'a donné une cohérence et une congruence dans mon discours. Je trouve que quand je dis aux gens de prendre des risques, ben, je le, ça sort pas de mon chapeau. Je le dis pas que j'ai lu un livre sur le développement personnel. Je le dis parce que moi, je n'ai pris des risques. J'ai mis ma vie en danger. J'ai pris des risques financiers. J'ai pris des risques rapport avoir ma santé. Mm -hmm. J'ai fait des trucs que Personne autour de moi avait fait, puis je me suis cassé la gueule, je me suis planté, j'ai appris, je me suis répété la gueule. Puis c'est mon parcours à moi, puis j'en suis fière. C'est fait qu'après, c'est cette congruence cohérence puis cette congruence là, je trouve qu'elle traduit dans ce mot là, OK, je ne le dis jamais, je vais le dire là, une authenticité. Ah oui, ce mot. Je trouve que ce mot est tellement galvaudé en ce moment là sur toutes les plateformes. Ouais. Okay, plus on peut en parler longtemps, là, mais j'ai une définition bien précise de l'authenticité, mais je trouve que ça m'a apporté ça aussi. Quand je, dis, je parle de courage avec les gens, bien, je parle de mon expérience, puis c'est vrai, puis c'est ressenti. Fait que euh, des relations plus transparentes, plus honnêtes, plus cohérentes.
0: Oui, probablement ta mm -hmm. <rire> plus, plus profonde aussi, puis alignée avec la personne que, es, que tu deviens à travers ces défis-là, puis ces risques-là. Oui, ouais, ouais, vraiment. vraiment. c'est clair, euh, en janvier 2023, j'habitais en Colombie, puis j'ai fait un défi que j'ai appelé un défi Dream Life. C'était un défi de 7 jours en virtuel pour lancer mon défi Karmakine, qui est mon programme de coaching de groupe de 12 semaines que je lance deux trois fois par année. Puis j'ai eu tellement de moments là que j'étais avec moi-même, j'étais comme aïe, ça peut pas être plus, on va utiliser le mot là, ça doit être plus authentique que ça. Je suis littéralement <rire> en train de vivre ma Dream Life, qui est une vie Bon, je dis la Colombie parce qu'à date, c'est vraiment mon pays coup de cœur, mais tu sais, à la chaleur, libre, à la plage, freedom, je me sentais tellement bien. Puis c'est ce que je en train de coacher, tu sais, comment aider les gens à se rapprocher un petit peu de leur vie de rêve. ou Au moins, la, la découvrir, ça peut être quoi leur vie de rêve, tu sais. Fait que cette euh, congruence-là est, est importante, oui, en termes de coach, coacher, mais aussi en termes de relations interpersonnelles avec des amis, conjoints, éventuellement famille. Là, donc, c'est vraiment inspirant.
1: Hum, C'est 100%. Puis, tu parles de relations, mais aussi le fait de partir, euh, puis tu es sûr que tu l'as vécu toi aussi, mais quand tu voyages, tu rencontres d'autres voyageurs. Hein. Mm -hmm. Fait que euh, tu rencontres d'autres personnes qui ont des parcours super inspirants, euh, des affaires hyper éclatées, des familles avec des enfants déscolarisés. Des J'ai rencontré un gars qui faisait un tour du monde sans jamais être motorisé. Fait wow. que jamais de, de voiture, d'autobus, de métro, quoi que ce soit, c'était toujours soit à pied, en paddleboard, en skateboard, en vélo ou à la voile, pas de moteur. Wow! Puis tu sais, il a pris six dents, faire son tour du monde, puis ce gars-là, il s'est assis dans mon bateau, là, euh, il a mangé mes pois chiches, euh, comme tout le monde, tu sais, mais mais <rire> tu rencontres des gens tellement éclatés, tellement humbles, tellement euh, inspirants.
0: Oui, Exactement. C'est ça, des gens qui vivent selon leurs termes, une vie différente. Puis encore une fois, c'est pas de dire que tout le monde dès le 20 ans, on va s'acheter un voilier, on va aller vivre en Colombie, mais c'est de se questionner, OK, la vie que je vis en ce moment, y a t -il quelque chose qui est pas en sais Puis y a-t-il quelque chose que je souhaite ou que je rêve ou quand je vois ça à la télé ou passer sur les réseaux sociaux, justement, j'ai un petit ressenti dans mon corps qui fait comme Oh, ça me parle! Puis moi aussi peut-être que j'aimerais ça, ça.
1: T'sais, ça peut euh, être, de commencer à faire des conserves là, dans ton propre jardin, puis d'être autosuffisant, ça pourrait être avoir une ferme de chèvres, ça ouais. pourrait être de démarrer ton podcast. En ça.
0: Coute ton linge, fabriquer ton linge toi-même, euh, tu partir un système de recycler des livres, tu peu importe, là. Il y en a plein de projets, tu sais, qui... Euh, à petite, à grande échelle, mais c'est ça. C'est important de se questionner parce que la vie va tellement vite qu'il y a beaucoup de gens qui restent pris hein, dans le métro, boulot, dodo, les enfants. puis on... L'autopilote, dans notre simple.
1: routine, puis de jamais
0: la remettre en question. puis
1: eh, C'est drôle, ce matin, il quelqu'un qui m'a demandé de définir ma définition de la liberté. J'aimerais fou centre de la tienne aussi. Là. Mm -hmm. Parce que souvent, il y a ça à nous, les gens qui voyagent, tout ça. mais moi pour moi, la liberté, c'est tellement pas relié au fait que je voyage. Pour moi, la liberté, c'est d'honorer mon pouvoir de choisir, mm. puis ça revient à ça comme quand c'est de la merde. Parce des fois à voyager c'est c'est de la merde. Des fois être sur un bateau c'est de la merde. Mais c'est ma merde, c'est moi qui l'ai choisi. Il n'y a personne qui me l'a imposé. La société me l'a pas imposé. Les parents me l'ont pas imposé. C'est ma merde. Je l'ai choisi, donc je me sens libre. Okay. Mm -hmm. Donc j'apprécie. J'ai une appréciation pour mon style de vie à cause que je conserve. Puis peut-être que pour quelqu'un c'est de consciemment choisir d'avoir une clôture blanche puis un golden, ouais. c'est fucking correct. C'est vraiment correct. Tu peux sacrer sur le podcast. OK. <rire> Genre, tu sais, c'est ça, être libre, c'est pas obligé d'être en Colombie, c'est pas obligé d'être en Australie, mais c'est d'être conscient qu'à chaque seconde, tu fais des choix puis d'honorer mm
0: -hmm. que
1: tu les fais, ces choix-là, de les reconnaître.
0: Oui, oui, ma définition ressemble à ça beaucoup. Moi, c'est ma valeur probablement principale, là, euh, la liberté. Puis c'est sûr que, on peut la diviser, bon, liberté géographique, liberté financière, liberté d'horaire, qui est probablement le, le, le sous-pilier pour moi qui est le plus important. Euh, de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça semble utopique, mais à ma vie, ça ressemble pas mal à ça fait que si moi j'ai envie d'aller en Colombie, j'ai j'en vivrai, ben je vais y aller. Puis si j'ai envie d'être célibataire en ce moment, ben je vais l'être. Puis si j'ai envie de partir une masterclass, ben je vais le faire dans ma business. Puis si j'ai envie de revenir au Québec passer le temps des fêtes avec mes neveux, ben je vais le faire. Puis si j'ai envie d'avoir ce podcast là avec toi, ben je vais le faire. Fait que c'est ce choix là et cette liberté là d'être dans des actions alignées, puis le choix de passer à travers des « dark night of the soul », puis passer à travers des obstacles, puis passer à travers des défis, parce que je le sais que cette croissance-là, cette évolution-là, ça aussi sortir de sa zone de confort, on pitch ça beaucoup sur les réseaux sociaux, là, mais je sais que je choisis ce path-là, ce journey-là, ce chemin-là, parce que ça me sert. Ça m'aide à me rapprocher de mon « higher self », d'être plus épanoui, d'être plus aligné, etc., à travers les moments de merde, absolument, ça fait partie de la vie, tu sais. Fait que, euh, ouais, ça ressemblera à ça, moi, mon hôte.
1: Um, Fousset, as-tu lu le livre um, « The subtle art of not giving a fuck?
0: » Ouais. Mark Manson, ben, ouais.
1: De Mark Manson. Moi, j'ai adoré... Ben, c'est une drôle de lecture, là. C'est pas, pas tout le monde que je connais qui l'a aimé, mais moi, ce que j'ai aimé, c'était quand il parlait, justement, de « choose your pain mm ». -hmm. Genre... Um, on veut toutes les mêmes affaires ultimement. on veut tout être heureux, on veut tout ouais. être bon, fondamentalement bon, on veut tout être reconnu, être, être vu, on veut tout être aimé, on veut tout appartenir mm -hmm. à quelque chose qui est plus grand que nous. Absolument. Sauf que c'est quoi le genre de douleur que tu es prêt à accepter? C'est quoi, quoi que tu as envie de vivre comme problème? Parce que des problèmes vont de avoir que tu sois à l'autre bout du monde ou que tu sois dans ta maison à Saint-Hyacinthe. Mm -hmm. tu sais? ouais. Il y en a partout. Fait quel genre de problème tu veux? Puis moi, si tu pensais que je dis en blague, moi j'ai choisi la mécanique diesel plutôt que de déneiger ma voiture. Mmh. Genre. <rire> Puis, je trouve tellement de confort dans cette façon-là de penser cette, cette percussion-là que mmh. je suis. Okay. Genre, ça me fait plaisir de mettre mes deux mains dans le moteur parce que je sais que si tu je pas besoin de déjouer une voiture, une semaine de charte. C'est
0: ça, exactement. Fait, toi, ça
1: serait quoi un, un mettons, un pain de ta vie que tu choisis choisi que tu comme Ah.
0: Je l'ai choisi, mais c'est un pain. Hey, c'est une bonne question. Euh... Hmm. Moi, il y a une chose que euh, je navigue encore c'est la différence entre être alone et être lonely. Mm. Parce que j'ai eu des moments dans mes voyages que je suis entourée de 20, 30, 50, 100 personnes, puis je me sens vraiment lonely. Je me sens vraiment toute seule, puis c'est inconfortable. Puis, il y a des moments où est-ce que je suis toute seule, toute seule, il y a personne autour de moi, mais je me sens tellement supportée, appuyée, puis je me sens pas toute seule, même si en ce moment, je suis en mode solo. C'est de mieux en mieux à chaque voyage, euh, par mes choix, par le genre de voyage que je fais aussi, qui sont parfois différents, par la connaissance de moi, d'apprendre, OK, quand est-ce que Extraverti Claudia est là, puis quand est-ce qu'introvertie Claudia a le besoin de plus d'attention, quand est-ce que j'ai envie d'être sur une plage toute seule pendant une semaine versus j'ai envie d'avoir de la visite, euh, on s'en est parlé quand on s'était vu le côté aussi relationnel, c'est pas un côté de ma vie que je mets sur les réseaux sociaux sur le podcast, mais principalement dans ma vie, moi j'ai été surtout toute seule, surtout célibataire j'ai eu des, des hommes extraordinaires dans ma vie, j'ai eu des relations différentes, tout ça, mais principalement de partager mon appartement, mes voyages ma vie avec un partenaire c'est pas quelque chose qui est majoritaire dans ma vie, ça s'est fait mais à, de façon très courte ou ponctuelle, sporadique euh, mais c'est ça, je le choisis. Fait que quand j'ai un moment de nostalgie ou de comme, ah, oh, ce que je vis en ce moment-là, je sais pas moi, euh, en Suisse, tu sais, puis je suis comme, mon Dieu, j'aimerais tellement ça, avoir quelqu'un avec moi pour vivre mmh. ce hike-là ou pour voir ce paysage-là, ben, je reviens à exactement, ben, j'ai choisi de partir toute seule puis de pas attendre après les autres pour aller voyager puis de pas attendre d'avoir mon mari qui me suit dans toutes mes aventures, tu sais. Fait que c'est ce que mmh. je me rappelle. Mais oui, effectivement, des fois, ça amène des petits moments de... De, de, de solitude, tu sais, de pain. Donc, euh, ouais. Mais tu dis ça, puis je veux dire, je pense qu'il y a même
1: deux éléments, dans le sens où moi, j'ai mon conjoint avec moi, puis la solitude profonde que tu dis que tu as ressentie, je l'ai ressenti aussi. Mm. Parce que, ultimement, là, dans notre tête, on est toute seule. Puis même ouais, si mon chum, je l'adore, mon conjoint, puis que c'est un partenaire de voile exceptionnel, puis d'aventure exceptionnelle. Il y a eu des moments sur le bateau où je me sentais profondément seule, même si j'avais un humain à deux mètres
0: de moi. Ouais, c'est ça. Fait que... fait que ça veut pas dire, c'est ça, les autres humains entourés là. C'est ça, c'est. Il y a une zone grise, tu dans ce concept-là de solitude, alone, lonely. Euh, tu me disais que, bon, d'être avec ton conjoint, ça a été probablement le plus gros défi. Euh, ouais. J'aimerais ça que tu nous parles. Comment il est embarqué dans l'aventure, lui? Ça s'est fait comment, votre rencontre? Puis justement, pourquoi c'était un aussi gros défi, malgré le fait que vous vous aimez et que vous avez une belle relation? Oui. Euh, dans le fond,
1: moi, à la base, quand j'ai découvert la voile, je pensais faire ça, ça toute seule. Ça, je pensais embarquer sur des bateaux de d'autres personnes. Comme embarquer sur des convoyages pour apprendre. J'avais un organisme qui faisait... Euh, de la voile sur les côtes de la Norvège, puis tu de ramassais des déchets, puis tu formais gratuitement, puis tout ça. Bref, Si j'avais trouvé un paquet d'organismes de place, puis finalement, quand la COVID, elle a frappé, toutes ces choses-là, ça devenait vraiment plus difficile. Fait que là, je suis stockée, j'ai commencé à me trouver un partenaire, quelqu'un avec qui partager ce voyage-là. Mm -hmm. euh, fait que je sur les sites de rencontre, puis dans ma biographie, c'était écrit « Je cherche un partenaire de voile ».
0: Mm
1: -hmm. J'étais bien claire ce que je voulais. <rire> fait que là, j'ai commencé à, à faire des entrevues. Moi, avant, j'ai un processus dans le dating. J'ai juste, juste eu besoin de dater mais tant deux fois dans ma vie, mais j'ai un processus. Fait que je rencontre les gens en FaceTime pour 15 minutes, Si ta clique, là, on va dans une vraie date en personne. Parce que c'est pas vrai que je vais conduire jusqu'à quelque part, me mettre belle, puis arriver, puis dans les cinq premières minutes, catcher que ça vibre pas. T'sais. On le ça. sait, si ça vibe avec quelqu'un, non?
0: Absolument, absolument.
1: Fait que, euh, voilà. Fait que là, quand je rencontrais le gars en FaceTime, j'ai posé des questions du genre, « Est-ce que tu as déjà voyagé? Que je voulais pas quelqu'un qui allait s'ennuyer de ses parents euh, dès qu'on allait quitter le Canada. Là. Je savais que je voulais aller en bateau. Est-ce que tu as le mal de mer? C'est quoi ton expérience en voile? Puis euh, comment tu réagis en, dans l'adversité? C'est quoi ton comme ou quand tu vois ta vie dans les cinq prochaines années? Tu sais, des questions comme ça. Ouais. Puis ben là, je rencontre <rire> ce gars-là qui. Euh, ses parents étaient des diplomates. Il a full voyagé, il a habité sur trois continents déjà plusieurs années, il parle dix langues. Euh, il y avait un petit voilier, un laser, là, un petit voilier euh, qui n'a pas de cabine. Là. Quand il était jeune, genre jusqu'à ses 12 ans. J'étais comme, lui, se pour une date, clairement. <rire> fait euh, j'arrive à notre première date, là, bien préparée avec mon agenda. Bon, moi, j'aimerais d'ici deux ans être sur un bateau de telle grandeur, voici mon budget. Euh, j'aimerais ça commencer aux Caraïbes parce que c'est un peu un playground qui est vraiment ce pour la voile. Oui, c'est ça. Là, tout mon timing, j'aimerais avoir des enfants de petit temps d'année. Genre, vraiment, là, qu'est-ce ouais, que voilà, ça? Voici si le plan de match. Soit t'embarques, soit t'embarques pas. On peut continuer à se dater, mais si d'ici un an, toi, tu veux pas essayer sur le bateau, ben notre relation va se terminer parce que mon rêve est plus grand que notre relation.
0: Ah, j'adore ça!
1: <rire> Puis, il euh, y a des gens qui ont trouvé ça weird, là, tu sais, ça ouvertement. Là, on se avec ses amis. Euh, ben moi, je vais aller sur un bateau. Si Benjamin embarque sur le bateau, Ben notre relation va devoir se terminer, malheureusement, parce que c'était ça l'ensemble depuis le début. T'sais. Puis là, ben, finalement, on, on l'a fait. On a déménagé sur le bateau ensemble. On a acheté un bateau ensemble. On a déménagé sur le bateau ensemble. Il a fait tous les cours de voile que moi j'avais fait, que lui n'avait pas fait, euh, presque. Puis, euh, ben, ça reste que vivre en hyper proximité. Euh, C'est plus qu'une tiny house. C'est comme du camping. Ouais, C'est clair. Euh, puis quand tu es sur l'eau, ben, tu n'as pas d'échappatoire. Tu te chicanes, tu ne peux pas aller prendre une marche. T'as pas d'espace personnel, t'as pas d'intimité, euh, puis ben ton système nerveux, peu pas, il est under alert, là, tu sais, des nuits. Il y a eu des semaines où on a presque pas dormi parce que ça brassait trop, il y a eu trop de vagues, la météo était pas belle, on était mal ancrés, euh, des choses sur le bateau qui étaient brisées, on a fait des naves, euh, on a vraiment vécu des choses hyper stressantes. On s'est fait remarquer par la garde côtière.
0: Ouais, tu m'avais compté ça. Hey, c'est fou, ça. Fait que tu sais, ça sur un couple, là, ça, ça en
1: plus, Puis, en plus de tout ça, on est entrepreneurs, tous les deux, là. <rire> que, t'sais, juste. Je sais pas si les, les gens qui écoutent euh, ton podcast, c'est majoritairement des entrepreneurs, mais si oui, vous savez, c'est quoi les vagues de l'entrepreneuriat, les vagues de doute, les, les fois l'intégrité financière, euh, tout ça, là. Fait que mets, tout, mélange tout ça avec le fait que tu vis littéralement sur une coquille flottante, puis qu'en instant d'un battement de tide, tu peux perdre tout ce que tu possèdes, là. Il suffit d'une trop grosse vague, tu sais exactement que euh, nos corps étaient stressés, nos cerveaux étaient stressés. Puis tu sais, tu, sais, tu travailles en santé, le stress, il y a il quelque chose de pire que ça.
0: Mm,
1: absolument. Pour notre pour notre corps. Fait que tout ça mis ensemble, fait que bon, s'est chicané en tabarnouche, puis euh, ça a été un gros défi pour notre couple et là je reconnais ça à notre conversation d'avant, ben à chaque matin on s'est rappelé, on s'est rechoisi. Mm. C'est ça qui est arrivé ben, au lieu de se dire ben on est un couple, non, un couple c'est pas euh, c'est pas pour acquis. C'est pas parce que c'est un couple avec quelqu'un que ça va durer toute la vie. Puis moi puis mon chum, on a commencé à faire ce renouer ce vœu là de à chaque matin qu'on se lève, bien, on se choisit, je choisis d'être ton partenaire aujourd'hui. Mm. Puis ça va paraître dans mes actions, et dans mes intentions parce que je te choisis toi. Wow. Puis il y a des jours où on s'est pas choisi, crème. puis ça a pas été des belles journées. Mais on est encore là, fait il faut croire que
0: c'est ça vous repart ensemble <rire> dans 10 jours on,
1: hein? <rire> on repart ensemble dans 10 jours fait il faut croire qu'on a surmonté la la vague, mais ça revient à ça, c'est re-choisir, choisir de s'aimer. Aimer, des fois, on pense que c'est comme pas sous notre contrôle, là, genre, ah, je suis tombée en amour. Non, non, moi, je suis pas tombée en amour. Moi, j'ai choisi d'aimer cette personne-là pour tout ce qu'elle est. Puis lui, il choisi de m'aimer pour tout ce que je suis, puis on choisit de faire ce bout de chemin-là ensemble, puis on le renouvelle à chaque saison de notre vie, tu sais. C'est ça.
0: Aimer, c'est un verbe, hein, puis on l'oublie souvent, c'est une action qu'on doit prendre et faire intentionnellement avec soi-même mais avec notre partenaire aussi. Là. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: On pense on que c'est comme euh, éphémère parce qu'on l'associe souvent aux émotions, c'est mm -hmm. comme ressentir de la tristesse ou ressentir de la joie, puis tu sais, Mais aimer, c'est pas tant, euh... oui, des fois, on ressent des papillons, on ressent des battements, mais vraiment aimer quelqu'un, ça prend. Euh... Faut le faire en pleine conscience. Il faut être intentionnel dans notre amour. Je pense ça fait que mm -hmm. on est revenu beaucoup à ça. Puis il y a une amie qui est venue sur le bateau, une amie qui, qui est exceptionnelle, là, qui a passé six semaines avec nous dans notre intimité. Wow qui est, je me souviendrai toujours. Il y a un soir sur le bateau, moi j'avais l'impression que moi puis mon conjoint chicanait beaucoup. Puis un soir elle pleurait parce qu'elle était touchée. Elle dit vous êtes tellement beaux. C'est la première fois moi dans ma vie que j'ai accès de voir des gens qui chicanent et qui arrivent à des solutions à la fin de leur conversation. Mm. Tu sais elle J'étais habituée de voir des couples et des parents qui comme ils chicanent puis ils claquent la porte, puis ils partent chacun de notre bord. Mais elle a dit vous autres c'est comme ça parle fort, le doucement vos voix ils s'abaissent puis vous nommez ce dont vous avez besoin puis vous nommez ce qui est présent puis finalement ben on arrive à des à des compromis, des conclusions ou d'être capable de dire, ben là, moi, j'ai besoin d'une un, heure tout seul, est-ce qu'on puisse reparler dans une heure ou moi, j'ai besoin que tu me reconnaisses dans ça ou j'ai besoin que tu nommes ça ou j'ai besoin que tu t'excuses pour ça, puis mm
0: -hmm.
1: c'est comme elle qui me fait prendre conscience, ah, mon couple est peut-être pas brisé dans le fond, fait qu'il vit juste des <rire> difficultés, tu sais.
0: C'est ça. Vous autres, c'est pas monter un meuble Ikea ou aller faire un road trip, là, <rire> qui a testé votre couple, c'est un, une coche de plus si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est comme est-ce qu'on va prendre à demain? On ne sait pas. <rire> on va essayer, par exemple. Mais c'est tellement des belles leçons et des beaux rappels, peu, peu importe avec que ce soit bon, romantique ou pas, le nommer de... Mais pour le nommer, il faut se connaître, il faut le ressentir. Hein? On dirait qu'on tourne en rond et on revient toujours à ça, mais c'est super important. Euh, puis la communication aussi, tu sais, je pense que c'est Jay Shady qui disait quand tu es en conflit avec ton partenaire, c'est pas you against her ou you against him. C'est vous deux ensemble contre le problème. Oui. Ce n'est pas toi contre ton conjoint, c'est comme OK, il est arrivé quelque chose, il y a eu un trigger, il y a eu un conflit. Euh, ben vous deux ensemble, vous n'êtes pas supposés être contre, vous êtes contre le problème qui est arrivé. Fait ensemble, on peut trouver des solutions pour trouver une solution pour le problème qui est arrivé, tu sais. Parce qu'encore ah une ouais, fois, on, on veut la même chose en relation, là. on veut se sentir vu, se sentir aimé, se sentir supporté et offrir ça à l'autre aussi, Tu sais, de façon constante et alignée le plus ouais. possible. Fait que c'est euh, mm. ça prend la maturité émotionnelle aussi pour être capable d'avoir ce genre de conversation là puis communication là en couple
1: ah uh, ouais, uh, ouais. d'être capable de ne pas le prendre personnel c'est un peu ça que tu nommes c'est que ouais. des fois le problème des fois le problème c'est toi <rire> tu sais des fois c'est le moteur euh, diesel mais des fois c'est un comportement que j'ai le problème fait d'être capable d'être mais pas être dans son ego puis de ne pas prendre personnel ce que l'autre nomme puis d'être assez ouvert pour dire ben Peut-être que mon comportement seulement il cause du tort à mon conjoint. Puis même si j'ai pas envie de me l'admettre, puis même si j'ai pas envie d'écouter, mais faut que je sois là pour lui à travers ce qu'il donne. Fait que euh, mm -hmm. comprendre, tu parles de te connaître aussi, ben comprendre qu'on fonctionne différemment. Tu mon chum, mm -hmm. il a besoin de vraiment plus de temps pour euh, intégrer, assimiler, réfléchir. Moi, je suis une fille d'action. Je pense, let's go, on y va, on règle ça maintenant. Mm -hmm. puis, des fois, il y a besoin d'une heure tout seul avant qu'on règle ça. ça. D'être capable d'honorer son besoin puis de fait que lui, il se connaît sa a fait de nommer qu'il a besoin d'une lumière tout seul. Puis moi, le à lui, je le respectable pour lui offrir cette part-là.
0: Mm -hmm. Exactement. Tu sais, j'aime bien donner l'analogie qu'en tant qu'humain, c'est comme si on a toutes des lunettes, des lunettes de perception. Puis ces lunettes-là sont teintées de... Nos expériences, notre subconscience, la façon dont on est élevé, notre culture, nos traditions, le travail qu'on a fait sur soi ou pas, nos jugements, qu'est-ce qu'on a intériorisé, etc. Fait et quand on regarde une même situation, c'est sûr que deux, trois, quatre, cinq, même dix personnes vont interpréter et percevoir cette situation-là de façon différente souvent. Fait en couple, en communication, ou même que ce soit, encore une fois, coach-coaché ou avec des amis, quoi que ce soit, mais peut-être que la personne, elle voit ça rouge, mais toi, t'as des lunettes différentes. Fait que « it's not about you », sais, c'est vraiment pas à propos de toi, c'est qu'elle, elle voit ça de cette façon-là, puis elle a tellement droit, puis son émotion, elle est valide, même si toi, tu le vis différemment ou tu le perçois différemment. Mais ça, c'est facile à dire comme ça, quand il y a, bon... Euh, des train-train de, du quotidien, puis les conflits, puis que ça va vite, les distractions. C'est pas toujours facile d'avoir euh, cette communication-là avec les gens proches de nous. Mais le recul, et le recul,
1: recul d'être capable ça. de l'observer, de, de l'accueillir, la mention chez soi, puis c'est l'autre, mais de pas, euh, pas devenir la paire de lunettes.
0: <rire> ouais, c'est bien dit. Je vais rajouter ça à mon analogie. Ne hein, de pas devenir la paire de lunettes.
1: <rire> faut pas qu'elle colle Faut pas qu'elle colle ah, tes yeux, là, faut être capable de, de l'enlever puis de la remettre, tu sais, sinon tu vas avoir un
0: raccoon. Tes <rire> parcs de bronzage. Tu, -tu, quand tu bronzes avec des lunettes, ouais, c'est ça. Faut ouais, <rire> <c 'est ça. rire> <rire> capable d'échanger, là, tes, tes lunettes de perception. Exactement. Mm -hmm. Puis désenlever, même justement, pour détacher de l'ego, s'observer de façon neutre. Tu sais, OK, aujourd'hui j'ai réagi, j'ai telle émotion, mais pas spiraler dans ces moments-là plus difficiles, tu sais.
1: Oui, ouais, parce qu'ils vont toujours être là. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui me demandent ça, comment tu fais pour gérer tes émotions? Puis là, je suis genre Tu penses -tu que je les gère? Comme non, je les accueille. Des fois je m'assure dans le bateau puis je pleure ma vie, Des fois, je suis comme je me remets en question. Des fois euh... Des fois, je suis tellement stressée, là, j'ai le cœur qui va euh, qui va me sortir de la poitrine parce que j'ai donc peur que notre bateau dérive rives qui frappe un autre bateau. T'sais, des fois on est en à côté des catamarans, 7-8 millions. Moi, ouais, avec ma petite pilouille jaune, là, tu penses que... <rire> Puis, non, non, les émotions sont toutes là, sont toutes présentes. C'est la myriade d'émotions complètes, complet, mais après ça, ils ont leur place, je les accueille, je leur donne l'espace qu'ils ont besoin, je réponds aux besoins qui j'ai besoin de réponse mm
0: -hmm. ouais les émotions, c'est des messages. Tu sais, fait que si tu as de la tristesse, de la colère, du stress, de la culpabilité, de la honte, il y a une raison pourquoi cette émotion-là est présente. Si tu essaies de la gérer ou de l'éliminer, ou de la « stuff it down », bien, un, elle reste dans ton corps. <rire> fait allô le stress et autres problématiques ou mots M-A-U-X. Et deux, tu ben, t'écoutes pas qu'est-ce qu'elle a, qu qu a voulu dire, tu sais, fait qu'elle va revenir, puis des fois, elle va revenir encore plus amplifiée. c'est là que des fois que ça pète ou qu'on pète une coche, justement, ou qu'on n'est pas dans l'action, ou qu'on change d'idée, ou qu'on qu a, c'est ça, des On se désaligne, maladies, même souvent. On se désaligne, exactement. Exactement. Ouais. Euh, tas as-tu des pratiques que tu fais pour t'écouter ton bien-être, vivre tes émotions, des rituels que tu fais, que ça soit quand tu es au Québec ou en bateau, euh, tu sais, moi, mettons, méditation, journaling, on a parlé de bon, coaching, écouter des podcasts, Grand nature, Nature, il y en a plein, mais toi, t'en as-tu des, euh, des préférés que tu fais ou que tu as testé, ou que ils fonctionnent fonctionne bien pour, pour ça?
1: Ouais, euh, ben c'est sûr quelque chose qui fait vraiment une grosse différence c'est toujours commencer le matin par faire quelque chose pour moi, pis, qui est pas sur mon téléphone. Mmh. Peu importe quoi, tu sais que peu importe où je suis dans le monde, euh, que je sois sur le bateau, sur la terre, tu sais toujours faire une action pour moi avant d'ouvrir mon téléphone. Je trouve que le téléphone, ça me donne tellement, euh, tu sais, j'ai une personnalité intense, puis le téléphone, mais ça donne vraiment beaucoup de shots de comme quick dopamine. Ouais. Puis, je me rends compte qu'à travers des années, j'ai développé un réflexe de comment quand je sens un petit down d'énergie vibration ou whatever d'émotion, ben j'ai tendance à ouvrir mon téléphone. Puis là, maintenant, je m'observe dans cette habitude-là puis j'essaie de la contrer par « OK, non, non, si je me sens pas assez bien, qu'il faut que j'ai besoin de mon téléphone, ça veut dire qu'il faut que j'aille jouer dehors, comme tu ou que je fais du journaling ou de la méditation. » fait que ça, là, le téléphone, ça m'aide beaucoup quand je suis sur le bateau parce que la première chose que je fais en me levant le matin, c'est sauter dans l'eau, tu sais. Mm -hmm. euh, « Every morning », avant de journal, avant de lire, avant de dire « bon matin » à mon chum, j'ouvre mes yeux, je marche jusqu'à dans le cockpit, je me pitch dans l'eau salée, tu sais. Wow. Puis le soir me réveille, je regrette dans le cockpit, puis là, ben, je peux commencer ma journée pour vrai. Ça euh, fait que ça, c'est un rituel qui me fait vraiment, vraiment du bien. Puis sinon, euh, savoir... Parce que c'est vraiment bon pour la régulation du système nerveux, mais chanter dans les traversées, je chante. C'est le fun, il n'y a personne pour t'entendre, mais je chante tellement fort puis ça me fait tellement du bien. Là, ça vibre. Euh, mm -hmm. toute la, ça aide à ma respiration, ça aide à cohérence cardiaque, euh, nerve à tout ça. Chanter, c'est fou à quel point ça m'a aidé euh, dans la dernière année. Là. Euh, fait quoi? Ouais, je dirais ça aux gens. Il y a plein de coachs maintenant qui font du chant conscient. Il y a Annie ouais. Contois qui est excellente là-dedans. Euh, ça
0: serait mon un de mes dadales de la clate. C'est tellement. merci d'avoir partagé ça, c'est ça, on entend souvent comme je t'avais dit le journaling, méditation qui sont toutes des excellents outils mais le chant des fois on entend ben je chante mal, tu sais mais comme it's not about that là, pas sur une scène devant des milliers de personnes. <rire> c'est vraiment <rire> non, justement pour tout. puis même niveau, tu sais, chakra ouvrir le chakra de la gorge qui est ton centre oui, évidemment, d'expression, de communication, mais c'est aussi ton centre de vérité. Fait d'être vrai avec toi-même en premier, puis de te dire les vraies affaires à toi-même et aussi après ça, ben d'honorer cette vérité-là, puis de la, de la dire, de l'exprimer aux autres. Fait que c'est euh, ouais, ouais, méga libérateur.
1: Les... C'est méga libérateur. Puis ça fait du bien à mon corps. Puis si on s'entend sur le bateau en nave, les choses que tu peux faire sont un peu limitées, là. Quand ça fait 24 heures que je suis dans le cockpit, je ne peux pas prendre une marche, je ne peux pas vraiment m'étirer. Tu sais, je peux un peu, mais je n'ai pas l'espace. Mm
0: -hmm.
1: Je peux pas. Oui, je peux faire de la respiration, sauf qu'il faut quand même que je sois alerte à, tu sais, aux vagues à ajuster mes voiles à mon moteur, à ma carte marine, tout ça. Je ne peux pas vraiment journal. Oublie ça, là, journal dans un bateau <rire> en mer, comme ça se fait, là, mais fait que c'est comme ça que j'ai découvert ça. Puis mm -hmm. Vraiment, vraiment le fou.
0: Ouais, non, c'est clair, j'imagine. Ça, c'était vraiment un méga projet, un grand rêve, quelque chose de vraiment fort que tu voulais faire accomplir. Là, tu es dedans. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Le prochain rêve, le prochain, la prochaine ambition? Hey,
1: J'en ai, ai plein. Um, tantôt, on parlait de solitude. Mais ça, c'est quelque chose qui a été méga présent pour moi l'automne dernier quand t'ai ménagée sur le bateau puis que... Finis d'accomplir ce gros rêve-là, ben, je me suis sentie profondément seule. Mm. Puis même si j'avais des amis, puis tout ça, c'était comme si j'étais à un autre niveau aussi où euh, j'avais envie de m'entourer de gens qui défrichaient euh, des nouveaux chemins, des gens qui, qui, qui repoussaient les limites de ce qui existait, des gens créatifs, puis ben, c'était les entrepreneurs. Hein. C'est là que j'ai commencé à animer des événements de résultats en ligne, à connecter euh, des humains qui m'inspiraient, en fait, à les écrire à des gens qui que je trouvais intéressant, je dirais, est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu peux venir dans un Zoom avec moi, j'ai Puis, bien, ce groupe-là, en fait, ici, là, dans le sens où tout le monde a invité des amis, qui a invité des amis, finalement, c'est devenu tellement gros que j'ai déposé ça dans une structure. Mm -hmm. J'ai une, une web app euh, sur laquelle ben, j'anime des événements de réseautage à ma sauce, là, donc ludique, léger, euh, facile et <rire> tout ça. Puis, euh, voilà fait ça ça grandit vraiment beaucoup Là, on est rendu presque à on a dépassé 75 membres cette semaine félicitations euh, merci dans l'espace de, le de réseautage qui s'appelle Eve donc espace virtuel entrepreneur puis ben ça j'aimerais ça que ça continue à grossir mon objectif c'est d'être à 100 membres avant le 1er janvier puis ben qui sait où ça va nous mener tu sais peut-être qu'un jour il va y avoir tellement de membres dans l'espace qu'on va être en mesure de s'acheter une maison au Costa Rica, puis que tous les membres vont pouvoir y aller à tour de rôle pour co-travailler, style, lieu de co-working, puis qu'éventuellement, va avoir 15 euh, auberges F dans le monde où tous les entrepreneurs euh, qui vont aller faire avec des retraites, puis des
0: formations, puis des get-together, puis... Ouais, copy ouais, Quelque chose comme
1: ça, j'aimerais vraiment voir ça, que ça devienne assez gros pour qu'il y ait comme... Tu sais, en ce moment... Moi, j'avais déjà des sources de revenus qui me permettaient de subvenir à mes besoins. Fait que quand j'ai créé Eve, tout l'argent que Eve génère en ce moment est réinvesti dans Eve. Mm
0: -hmm. Fait que
1: je paye des animatrices qui animent les événements. Je paye, je paye quelqu'un pour s'occuper du brand, de l'image. Tu sais, l'argent est redistribué parmi les membres. Fait que je me dis, si ça continue à grandir, ça pourrait être ça aussi. Tu sais, on pourrait faire des votes collectifs de, ben, des 400 membres de Qu'est-ce qu'on a on, on a atteint tant d'argent cette année. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui nous servirait à nous en gang, pour continuer à faire grandir notre communauté, puis notre bien-être, Fait que, euh, mm. euh, j'ai ça, j'ai ça en ce moment, là, qui, qui mûrit. Euh, J'aimerais vraiment ça avoir un, un terrain, un lieu, justement, où je peux rassembler les gens, faire du team building, que d'autres gens offrent des retraites. Je suis vraiment dans la co-création, dans la connexion. Je pense que c'est ça qui me manquait à mon dernier rêve, à mon dernier projet.
0: Mm -hmm. J'adore ça. Ah, ça me parle. Puis c'est le fun aussi de pouvoir avoir la liberté, encore une fois, de comme mettre nos différentes passions ensemble. J'ai fait un, un post là-dessus au mois de juin parce que j'avais fait j'avais organisé un événement euh, style entraînement bootcamp en personne. Bon, j'en revenais de mon voyage. Puis on ramassait des fonds pour la cause des enfants, qui, moi, c'est la cause que je supporte à chaque année de différentes façons. Puis mon post, c'est ça que ça disait, c'est comme « t'es pas obligé de choisir entre tes passions ». Tu sais, il y, y a façon de te créer une vie qui donne de l'attention à tes différentes passions, tes différents projets, tes différentes ambitions, puis de, comme, un peu mettre tout ça ensemble. Tu sais, je suis comme, à l'événement aujourd'hui, j'avais ma passion de, bon, de coaching, parce que j'étais en mode coach Claudia. Il y avait la passion de redonner à la cause des enfants puis faire une différence dans le monde de cette façon-là. Bon, on, on s'est entraîné la passion d'entraînement, d'activité physique. J'ai fait une playlist de feu, fait que ma passion, genre, de la danse et de la musique qui était là aussi, on a connecté toutes sortes de femmes ensemble. fait que La connexion, tout ça. fait Il y a des moyens, justement, de pas juste attendre à ta demi-heure chaque samedi pour faire ton passe-temps que tu aimes. C'est tout durant ta semaine. T'sais. Il y a des moyens de, de connecter tout ça ensemble. Fait que ce ce projet-là, la continuité de ce que tu fais, ben, c'est ce que ça me dit. C'est comme si tu vas continuer à vraiment euh, tout mettre ça euh, ensemble. C'est ouais. vraiment... Mmh.
1: Ah, vraiment ça. Mettre tout ce que, que j'aime ensemble. Le plaisir, le jeu les humains, mm -hmm. le voyage, l'aventure, tout
0: ça, mais dans un, un, un bel espace. Oui. Ah, j'adore ça. En conclusion, parce que là, on pourrait commencer à, à continuer à parler pendant des heures, euh, quelqu'un qui écoute en ce moment, puis qui a encore une petite peur, que ce soit la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, la peur de « what if ça, ça arrive, puis je sais pas comment régler ça », la peur de « ah, ben je vais peut-être manquer d'argent », la peur de Bref, hein, on en a beaucoup, des peurs, des doutes, des craintes. Quelqu'un qui est comme « je suis vraiment inspirée », je le sens dans mon corps qu'il y a un petit quelque chose que j'aimerais faire, un petit projet, un grand projet, mais il y a encore la maudite voix de la peur qui parle encore un peu trop fort puis qui m'appelle ou plutôt qui m'empêche d'être dans l'action. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme conseil pour faire taire un peu cette voix-là ou l'écouter ou l'intégrer peut-être? Ouais.
1: Ouais, ben, oui, tout à fait. Ben, deux choses. Moi, je dirais « do it anyway ». C'est comme moi aussi là, la voix de ma peur a cri souvent souvent je l'entends je l'écoute je l'assois dans le backseat je donne un sac de Cheetos puis <rire> je conduis quand même la voiture là le bateau dans mon cas ouais. comme elle là tu sais dans des traversées de nuit là où, où le ciel puis la mer est noire parce que c'est ça un peu quand tu te lances dans le vide là si quelqu'un se lance en entrepreneuriat ou décide de prendre soin de sa santé demain décide de partir un podcast c'est comme faire une traversée de nuit sur un voilier tu sais tu sais pas où tu t'en vas tu vois rien il y a rien en arrière il n'y a rien en avant c'est noir dans le ciel, c'est noir en dessous. Puis au final, ben, la peur est là, sauf que je garde mes deux mains sur, euh, sur mon gouvernail, puis mon compas visé vers mes désirs, mon cœur, puis je continue d'avancer. Mm -hmm. Fait que, um, do it anyway, do it scared, 100 Puis, ben, moi, je me rappelle que cette voix-là, la voix de la peur, euh, c'est une promesse de protection. C'est La voix de la peur, c'est du self-love. C'est ton mm -hmm. amour de toi-même qui parle. En fait, c'est toi qui veux te protéger. Fait que ça, c'est vraiment beau. Moi, je le norme ma peur. Je vous dis merci d'être là parce que ça veut dire que je m'aime assez, je m'aime assez crime pour prendre soin de moi, pour me protéger. Mm -hmm. là, après ça, mon brain est capable de faire la différence entre, en ce moment, tu me protèges peut-être de l'échec, mais tu me protèges aussi du succès. Fait que je t'écouterai mm -hmm. pas, OK? Laisse-moi me planter. C'est ça. On s'en reparlera après. <rire> ouais.
0: Mais, tu je savais que tu allais aller là, c'est quelque chose que je dis aussi. Le but, c'est pas qu'on ne l'entende plus du tout, cette voix-là, parce qu'elle va toujours être là, puis c'est tant mieux. Mais c'est de savoir quelle partie de moi parle, puis quelle partie de moi je veux l'écouter. L'écouter oui. pour faire comme, OK, t'as peut-être raison sur ce point-là, merci, je vais prendre ça en compte. Mais pas l'écouter trop, que comme, ah ouais, j'ai doute, puis ça m'empêche d'être dans l'action, justement. Tu sais, fait que cette nuance-là, tu l'as vraiment bien, euh, bien amenée.
1: Ouais, ah, oh, c'est tellement ça. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ben écoute, j'espère qu'on va se voir dans un autre pays dans la prochaine année. Moi, c'est ça, j'ai beaucoup de voyages voir. de prévus, mais je n'ai pas encore décidé, là, janvier, février, où est-ce que j'allais aller. C'est en Martinique. Su... Martinique, OK, je garde... pour Martinique, vrai, je garde ça.
1: Dominique, Dominique, c'était là. Dominique, c'est l'île que toutes, pour ceux qui écoutent, là, que tous les navigateurs qu'on rencontre nous disent que ça a été leur île préférée. OK. C'est pas
0: mais... un bon pour
1: la Guadeloupe, tu un ferry après de parler.
0: C'est ça, ça se fait bien. Je garde ça en tête pour de vrai parce que c'est sûr que moi je passe pas l'hiver ici. Là. <rire> fait que là, c'est ça, j'ai un voyage en l'Ouest Canadien en septembre, j'ai un voyage à. Ben, je vais être à Curaçao en novembre. Oui, c'est euh,
1: ben, vraiment plus à l'est au sud-est. Euh, à
0: l'ouest
1: de où mon bateau va être en novembre.
0: Là. OK. C'est dans Mais, les ici, là. C'est ça, à côté d'Aruba. Fait que euh, je vais être là en novembre, puis je vais revenir au Québec pour le temps des fêtes. Puis après, c'est ça, janvier, février, mars. Euh, je n'ai pas encore décidé, mais c'est sûr que je vais me promener là, dans ces coins-là. Fait que euh, who knows? Prochain podcast en live sur le voilier. Ça serait hot, ça. Ouais. serait vraiment hot. Vraiment. Fait que écoute, Vicky, pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient suivre tes aventures, qui sont entrepreneurs, qui veulent rejoindre la plateforme Eve ou qui veulent juste consommer ton contenu inspirant, là, comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi ou te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, euh, je suis sur toutes les,
1: toutes les plateformes, mais mon handle, c'est toujours juste mon nom. Donc.. Euh, devrait apparaître dans la description de l'épisode ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. J'apprends à LinkedIn, puis on apprend à se connaître, là, on se date, c'est pas encore décidé si on s'aime ou non. Puis Instagram, la plateforme sur laquelle je vis, donc on peut toujours me retrouver là
0: sur Instagram. Parfait. Oui, effectivement, je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Vicky, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités, mais avant de la poser, je vais juste te dire merci encore pour euh, à chaque fois qu'on se jase, que ce soit message vite ou en personne ou de vive voix. Je suis certaine que euh, ton partage aujourd'hui, ton expérience, tes leçons, tes conseils ont vraiment inspiré euh, ceux qui sont à l'écoute. Fait que merci pour ta présence ouais, sur le merci podcast aujourd'hui. Merci C'était vraiment le fun. Mm -hmm. J'ai envie d'aller bouquer d'autres voyages. Là. Fait que... <rire> do it! Do it! Yes! Donc, ma dernière question pour toi, c'est quelle est ta citation préférée et pourquoi?
1: Mm. Ma citation préférée, c'est « Est-ce que je m'aime quand? » Tell me more! C'est euh, la question. C'est mon compas, en fait. C'est ça qui me dirige euh, tout le temps. Est-ce que je m'aime quand? Est-ce que je m'aime quand je parle avec Claudia? Est-ce que je m'aime... Euh, quand je suis sur un bateau, est-ce que je m'aime quand je fiole? est-ce que je m'aime quand il neige, est-ce que je m'aime le matin, est-ce que je m'aime le soir, est-ce que je m'aime quand je mange du McDo, est-ce que je m'aime quand je mange des Pokéballs? Puis, euh, ben, le plus souvent, j'essaie que cette réponse-là, ça soit oui.
0: Est-ce que je m'aime quand? Ah, oh, j'aime ça! J'aime ça. Voilà. <rire> fait. Mesdames, ladies à l'écoute, est-ce que je m'aime quand? Posez-vous cette question-là aujourd'hui, puis on va s'assurer effectivement que les réponses soient
1: Oui. Yay! Merci Vicky! <rire> hey, ça fait vraiment plaisir! <rire>